0: Fé, Empreendedor tem a força e o patrocínio de Cicred, a nossa parceria nos conecta. Por isso, conte com o nosso aplicativo e com o Internet Banking para consultar o seu saldo, pagar contas e muito mais sem sair da sua casa. Cicred, gente que coopera, cuida. E aí, também pelo café nós falamos para Agência Cult. Resultado nunca sai de moda. Multiplique os seus negócios com um marketing estratégico. Acesse o site agenciacult.com.br e conheça o nosso portfólio. <SILENCIO> No mais um programa, mais um Café Imperador, tudo tranquilo, seu Vinícius, na Santa Paz. Boa
1: noite, boa tarde, bom dia, no sul, no a
0: outros momentos do nosso
1: podcast. Cara, nessa loucura aí, né, que a gente não sabe o que acontece hoje, uh, para quem não é de Pelotas, um, uma grande empresa e um grande comércio, referência na cidade, postou uma, uma voadora uma publicação, mas bem parecido com o que a gente pensa uhum, né? não com Só certeza aquela questão da, da indefinição de a cada dois três dias a gente tem que revirar o cérebro e pensar diferente, então, se gente... reinventar cada semana é bravo hein cara é complicado. e para quem tá nos assistindo, geralmente uhum. sai entre 5 e meia, 6 horas o novo decreto na segunda-feira, que é sempre quando a gente tá aqui, ou a gente tá se preparando para entrar no ar, então acabou de sair um decreto, a gente não sabe porque a gente tem que ainda não publicar o resumo então a gente teria que escutar é, tá todo o é. vídeo a gente não, não conseguiu ainda mas a gente vive sem definição né? e, troca de só, bandeira semanalmente né? essa que essa empresa falou é justamente isso, se a gente tivesse uma definição e se todos seguissem essa definição ok, né? seria algo coerente mas o problema é que a gente vê é, e quem anda de carro nos finais de semana olha que as pessoas não respeitam esse decreto os órgãos públicos não fazem nada e aquelas pessoas que cumprem parece que são desculpa o termo mas os otários da situação que tu uhum. quer que a coisa se resolva mas como os outros não não ajudam, é, não ajudam a coisa as não vão se resolver porque é algo público é algo que é, é, compete tem, a todos né?
0: tem alguns municípios que estão funcionando de segunda a sexta por exemplo parte de comércio serviço e sábado domingo não tem é fechado são José do né?
1: norte né? são José do norte é um dos piores municípios na questão dos indicadores aqui na nossa região sul que é ao lado de Rio Grande até a balsa ali de comunicação e eles fizeram o lockdown, né? Sexta-feira fechou tudo, só abre no, na segunda-feira. No final de semana, só o que é essencial mesmo. E não sei se comentei no último programa, mas que eu acho que é legal, que está se estudando agora conforme as bandeiras, é que os próprios supermercados só possam vender os itens essenciais. Porque tem muitos mercados que se, se baseiam na premissa de poder estar tá aberto, porque é essencial, mas vende de tudo. E aí e também é uma concorrência que acaba sendo desleal com os outros que não podem estar abertos, né? então é também é essa briga que o comércio tem, que a prestação de serviço tem, e que uma vez por outra vai ter que ter uma definição um pouco mais clara e por um longo período mesmo que as estatísticas mudem, né que é para garantir o resto do ano que a gente já tá, cara Mês de agosto, mês do desgosto pra alguns aí que, que gostam de falar e parece que é o mês que nunca termina também, mas é o ano que... Não, mas já estamos no dia 3, pelo menos, eu mas, né? é o... mas é o <risos> ano que tá muito estranho, tudo tá muito estranho, né? Então vamos ver como é que vai ser o agosto de 2020, hein? Que tal? Primeiro de setembro a gente fala sobre isso. É,
0: é verdade. Não, mas pô, essa, essa, essa mensagem aí ficou até pesada, hein? Pô, é. tá louco, velho. como é que vai ser agosto, muito bem. Então, gurizada, vamos puxar o nosso programa de hoje, então, o nosso bate-papo, que a gente já lançou aí nas redes sociais, né, para quem acompanha, né, muitas das histórias empreendedoras que passam aqui pelo Café. Tiver tiveram sua origem em trabalhos acadêmicos, né? Que inspiraram os alunos a tirar a ideia do papel e criar um negócio. A história que a gente vai conhecer no, no programa de hoje também tem essa origem, né? Porém, um detalhe bastante especial aí, né? A estudante convidou a mãe para ser a parceira no negócio. Nós vamos conhecer hoje, então, a história da Connection. E para isso nós vamos chamar as nossas poderosas. Muito bem, para falar sobre a história da Connection, nós chamamos as nossas poderosas, a Marcele e a Rosi. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho da sua trajetória, né? quem são as gurias, sejam bem-vindas. Boa noite.
2: Boa, boa noite. noite. Muito obrigada. É, boa noite a todos que estão nos ouvindo
3: neste instante. Eu sou a Marcello Guarenti, sou uma das fundadoras da Connection. Pode falar
0: mais pertinho, aí.
3: Sou uma das fundadoras da Connection, sou acadêmica de engenharia geológica na Universidade Federal de Pelotas. Também sou juíza de torneios de robótica na área de design do robô. Então, nós, eu, por exemplo, avalio as áreas de mecânica, programação, estratégia e inovação. E tenho a minha sócia que é mais que minha sócia e minha mãe.
2: <risos> Boa noite, eu sou a Rose Guarente, eu sou pedagoga, psicopedagoga. Eu, em 2015, terminei o mestrado em Educação e Tecnologia no IFSU e ainda participo do grupo de pesquisa TED-COM. E nós eh, trazemos essa abordagem da robótica educacional no nosso dia a dia. É uma prática comum, vamos dizer, em família. Eu sou professora de robótica educacional, trabalhei com educação... É, do nível básico, né? Além disso, eu também sou juíza de FLL, a minha área é Corvelos. O que, que é isso? Valores fundamentais do coração, porque tecnologia também pode-se usar o coração, e é isso que nós vamos falar um pouquinho depois sobre essas habilidades socioemocionais que estão envolvidas no uso da tecnologia. E, além disso, eu faço pesquisa na área de, desse recurso, né, da utilização desse recurso em processo de ensino e aprendizagem. E sou sócia da Marcele e mãe.
1: <risos> Perfeito. Acho que começar buscando um pouquinho essa origem, né, entender como é que foi a relação da mãe, já que foi a, a que encabeçou, vamos dizer assim, nessa área. Uh, tu já trabalhava com, com pedagogia... E foi no mestrado que começou a ter a, a, essa relação com a tecnologia junto com a educação? Ou tu já tinha uma trilhagem antes? Como é que foi esse, esse primeiro contato com a robótica?
2: Na verdade, eu já trabalhava anteriormente com a robótica. Eu sou pedagoga, como eu falei... Trabalhei numa escola uh, privada, uma, uma cidade fora de Pelotas, né? Uhum. E aí eu trabalhei com os laboratórios de química, física e biologia. Meu marido já trabalhava na pesquisa na área de robótica educacional em 2004. Aí, quando eu fui trabalhar nessa escola, a ideia foi de implantar um projeto de robótica educacional. Uhum. Foi levado até o diretor da escola e ele aceitou. Então, a partir daí, inclusive, foi criado o um laboratório de robótica educacional na escola. Uhum. Então, de lá até hoje, eu trabalho com robótica educacional, com formação de professores. Trabalhei com o pessoal da Lego, né, da Lego Zoom. Fiz formação internacional em robótica, né, é, como professora líder. E aí a nossa caminhada é assim, é, é, trabalhando com palestra, com formação de professores, com... Oficinas, né? depois a Marcele vai falar mais um pouco dessa nossa uhum. caminhada com a robótica Mas é anterior ao mestrado Eu fiz uma especialização primeiro em educação Eu sou, tenho primeira especialização em psicopedagogia uhum. Depois em educação e tecnologia Aí eu trabalhei, uma, o meu trabalho de conclusão foi a utilização da robótica Nos processos de ensino e aprendizagem para desenvolver habilidades Uhum. E agora, o mestrado, eu dei continuidade, vamos dizer, esse tema, trabalhando robótica, para trabalhar conceitos de física com os alunos.
4: Perfeito.
1: Pô, que bacana. E, e a filha é, foi aluna da mãe, foi isso?
3: Exatamente. Eu fui aluna da, da minha mãe ah, em, em, 2015, em 2005, né? então comecei essa trajetória, na robótica educacional em 2005 Mas já estava em 2004 nesse ambiente familiar Onde meu pai já estudava a parte de mecatrônica A parte de robótica educacional Que ele é formado em eletrônica
4: uhum. E
3: então nós já, já tinha Esse ambiente de trabalhar com A robótica uh, Em 2014 Quando eu entrei na faculdade de engenharia Eu já uh, Imaginava trabalhar Com a robótica aplicada à engenharia A robótica aplicada da área que eu fosse uh, me especializar e trabalhar. Então, sempre foi com esse viés de trabalhar com a, com a robótica.
4: Uhum.
1: Então, o teu contato foi lá no ensino fundamental, ensino Isso, médio? Isso,
3: ensino fundamental.
1: E já te orientou para a graduação também?
3: Exatamente.
0: Uhum, perfeito muito bem e, 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 e lá na, na, na universidade né acho que aí a partir desse interesse okay. já de casa naturalmente a ideia de negócio ela já, não sei se ela já se pautou em cima disso já direto foi a primeira ideia a primeira a, a primeira coisa que te veio na cabeça assim para para criar um projeto
3: então eu sempre brinco que na, na, apesar dos meus pais trabalharem e pesquisarem na área de robótica eu nunca fui obrigada a ir para essa área, nem escolher engenharia, porque a minha irmã, por exemplo, é fisioterapeuta. Então, cada uma foi para uma área. Eu sempre tive esse gosto pela robótica e sempre vi o potencial dela, apesar de ser pouco fomentada, ainda mais na nossa região, sim, e sim. digo região região sul do Brasil, assim a nível, por exemplo, estadual uhum. porque nós não, não temos muito, mesmo em 2020 ainda pouco se fala sobre robótica, né, em todos os âmbitos dela, e todas as suas aplicações então, eu sempre tive essa vontade de trabalhar com robótica porque eu sempre via potencial, e sempre uh, tentei buscar a ela, a minha área, dentro da engenharia, então Uh, em 2018, eu tive uma disciplina, que foi administração para engenharia, com a professora Regina Trilhoteiro. Uh, eu sempre falo para ela que ela é uma das pessoas que mais me inspiraram, que mais me ajudaram, mais me apoiaram. Né? Então, eu tenho um carinho enorme também por ela. E ela nos incentivou a fazer o, construir uma empresa. Então, o, o, o tema central da disciplina era o empreendedorismo. E aí eu pensei, eu vou, vou estruturar uma empresa para trabalhar com robótica. Por quê? Nessa, nessa época já de 2018, como a minha mãe falou anteriormente, ela já trabalhava com formação de professores.
4: Uhum.
3: E as pessoas uh, que convivem conosco, uh, que nos conhecem, elas sempre aliavam robótica a nós. Ah, eles são os que gostam de robótica, são os que trabalham, que pesquisam sobre robótica.
4: Uhum.
3: Então, sempre nos convidavam para fazer uma palestra, uma oficina, e nós sempre íamos... Por amor, por acreditar, por o intuito de levar para as pessoas essa outra possibilidade. Então, nós fazíamos uh, todas essas oficinas e palestras de forma gratuita. Uhum. Com o intuito só de mostrar a robótica. Então, nós, muitas pessoas nos perguntavam... Ah, mas vocês trabalham para com a empresa. E nós sempre fomos no intuito da pesquisa, do mostrar, do, do levar mesmo para as pessoas. E aí, eu comecei a pensar... Poxa, tá tendo esse gap no mercado... Nós temos o conhecimento... Nós temos as pessoas mais interessadas para fazer isso acontecer... E então veio essa disciplina... Que só potencializou a minha vontade de ter uma empresa... De empreender na área de robótica por acreditar... E eu pensei... Vou estruturar e vou apresentar... Então o trabalho final da disciplina... Foi apresentar esse, essa empresa... Num pitch no Pelotas Parque Tecnológico... E eu fui... Então, eu digo que aquela empresa que eu apresentei em 2018, na, nesse pitch, ela é o esboço do que é a Connection. Foi a partir dela que eu pensei, vou estruturar uma empresa e vou tentar empreender nessa área.
0: Oh, tu vê que, que bacana a, a importância que tem né essa disciplina, não só, a gente está falando na graduação, mas também uhum. no ensino médio, nas escolas que possuem, né e, e o reflexo que isso tem na sociedade, na criação de negócios, nesse estímulo realmente aí. né que Um, um grande abraço para a Regina. Regina também foi minha, minha, minha professora, uhum. ou grande professora mesmo. Um grande abraço para ela aí. O que, que tu...
1: Não, a gente comenta que o empreendedorismo, ele deveria ser uma, uma cadeira lá no ensino médio. Uhum. É. Né? Que educação financeira, empreendedorismo são são disciplinas que estimulam justamente o que a gente está vendo aqui. né? E e outras tantas histórias que já se passaram e são esses mestres, esses professores que acabam influenciando muito desses empreendedores no futuro. É, mas como é que foi? Tu fez esse pitch né, para mostrar a tua empresa, mas como é que foi a apresentação desse pitch em casa? Né? porque para te convidar a tua mãe para vir para esse projeto que, na verdade, ele começou contigo, né? dentro de uma disciplina na faculdade, como é que foi esse, essa apresentação, essa venda desse dessa ideia dentro de casa? Porque a mãe trabalhava, então, uh, para outras empresas, tu, tu tinha essa relação de, de trabalhar em outras instituições, como é que, como é que foi essa, essa situação?
3: Bom, uh, a minha mãe, ela tinha já essa caminhada de fazer formação, de professores, é, era uma forma um tanto autônoma, porque ela era contratada por outra empresa para fazer essas formações, enfim. E também uh, essa questão dela dar aula, também com o intuito de sempre uh, levar a educação tecnológica uhum. junto. Então, um dia estava eu... Na faculdade, eu pensei, eu conhecia já o trabalho das incubadoras no Pelotas Parque Tecnológico, uhum. e eu pensei assim: eu, eu estava na aula e eu tive um site. Eu falei, não, eu vou aproveitar aquela ideia que eu fiz em 2018, eu vou ver se o edital está aberto. Aí eu lembro que o Simsu, que é da, da Universidade Católica de Pelotas, estava aberto, e eu pensei assim: eu vou chegar em casa e eu vou falar com a minha mãe, vou, vou dizer para ela, e aí, tu queres ser minha sócia, queres, queres ir nessa área comigo de empreender e levar a robótica para todos? E então, resolvi fazer isso. Cheguei, conversei com ela, disse, ah, eu estou pensando. As, lembra quando as pessoas nos perguntavam se nós trabalhávamos para alguma empresa? Lembra quando as pessoas nos perguntam, nos associam à robótica? Poxa, a gente já tem o melhor. Que é as pessoas associarem a robótica a nós. Uhum. Agora, associar a robótica nós e uma marca de uma empresa, uhum. vai ser muito mais fácil.
4: Uhum.
3: Então, e nós sempre, como com essa função é, de sermos juízas, de viajarmos, nós temos contato com pessoas de outras cidades, nós já levamos palestras e oficinas para outras cidades. Vou citar um exemplo. Uh, Bagé, que eu nasci em Bagé, uh, o professor, que é coordenador do curso de Engenharia de Energias da Unipampa, ele me convidou para fazer um minicurso sobre robótica aplicada à engenharia para os alunos da engenharia de energia, para eles verem que também é mais uma, uma, uma possibilidade, é mais uma área que eles podem formar. Então, eu comecei a analisar todo esse interesse e comecei a analisar o mercado, óbvio, e também toda essa questão estratégica. Eu pensei, não, nós somos muito... Tu és muito da área de educação, pesquisa. Eu sou muito da área da engenharia, mas também nós precisamos estudar a parte mercado, de né? Negócio. Posicionamento, a parte de negócio, <risos> melhorar nessa área. E o meu pai, ele é formado em administração, né? Então também ele já deu uma ajuda e ele já um período ele teve a empresa dele. Hoje ele é servidor público, mas uhum. ele, então ele foi nos, nos ajudando a, a ir para essa área. Então nós submetemos o projeto para o Senso, passamos nas duas etapas. E hoje nós, nós estamos aqui.
2: Na verdade, a Marcele <risos> não fez o pitch em casa. Eu assisti o, pico, o pitch em loco. <risos> lá no, é. no parque, eu estava lá quando ela apresentou com a professora Regina. E eu me encantei muito né, com a possibilidade de utilizar o espaço do parque para colocar em prática uhum. algo que ela vinha né, estruturando. Então o, o Pitch já, já foi lá mesmo e ela já me convenceu na hora que ela apresentou o Pitch ali.
0: E como é que foi para vocês esse processo né, de, de se tornar incubado dentro da, da, da universidade? Isso fa facilitou esse processo de, do desenvolvimento do negócio pouco a pouco? Como é que foi? Ou como é que está sendo, na verdade, né? Sim.
3: Eu sempre falo que a incubadora é um... maravilhosa, porque ela ajuda a mitigar muitos riscos. Uhum. Do que tu empreenderes, ai, ah, vou ir na cara e na coragem. E além disso, além de ter essa, todo esse suporte jurídico, é, financeiro, é, no sentido de... A ajuda de como montar, por exemplo, uma planilha coisas básicas sim, porque, sim, sim. por exemplo, como o Vinícius falou anteriormente nós não te... quem tem formação, por exemplo, em engenharia não tem essa noção de como é ter uma empresa, até quem é autônomo não tem essa visão, a gente não tem essa noção então, tu teres um lugar que te ajuda, que te dá esse suporte, que te dá esse respaldo, é maravilhoso fora a questão do ambiente co-working essa troca é muito importante. Eu vejo muitas pessoas que têm empresa ah, ainda pensar na, no quesito concorrente. Ah, eles são meus concorrentes. Eu, assim, estou dizendo no âmbito fora, é, incubadora, estou é, dizendo no, no mercado em geral. E nós, por exemplo, que estamos na incubadora, nós sempre pensamos, ai, ah, nossos parceiros, nossos companheiros de trabalho. É um senso de unidade, de, de companheirismo, de trabalho em equipe muito grande. Por exemplo... Tem, às vezes quando nós estamos lá no parque Quando estávamos né, no parque é, O pessoal estava com algum problema Numa empresa E eles diziam assim Tu pode conversar cinco minutinhos A gente precisa te contar o problema Na nossa empresa, nos ajuda E às vezes quem estava de fora conseguia identificar um, um, uma, uma questão Para ajudar, para colaborar E ao mesmo
0: teu repertório também né
3: Exatamente Isso assim, é fantástico É um ambiente muito bom mesmo e eu sempre indico isso, quem quer empreender, quem tem uma ideia, tem que submeter o projeto para uma incubadora, sabe? São dois anos de muita ajuda, muito esclarecimento, até para lapidar, porque a nossa ideia é muito bruta, uhum. então nós precisamos também escutar a opinião de outras pessoas para ir lapidando melhor.
1: Pois é, essa é a pergunta que eu ia fazer para a gente encerrar o primeiro bloco e a gente iniciar o segundo, a gente falou bastante sobre a história, mas uhum. quem está escutando o nosso, nosso programa... É pelo menos eu também tenho eu tenho essa dúvida de, uhum. tá, o que, que é o produto dessa empresa, né, porque uhum. muitos falam em robótica educacional, robótica para empresas robótica, Sim. tá, mas o, como é que foi transformar, então, essa ideia ou essa questão mais é, didática, uhum. né, em um produto né, porque toda empresa, ela tem que ou prestar um serviço, ou vender um produto uhum. que o mercado, como tu falou, ó o pessoal gostava de receber as palestras, gostaria de entender o que era mais. Mas como inserir isso dentro de um produto e monetizar isso? Sim. Né? Como é que foi isso? É, como é que foi a ajuda da, da incubadora nisso? E como é que está esse processo? E o que vocês fazem, de fato, para o pessoal entender o que é a empresa Connection? Né? Uhum.
3: Bom, nós trabalhamos com robótica, desde o âmbito educacional até o âmbito industrial. Então... Uh, essa, essa, esse trabalho ele se dá através de formações, de cursos, workshops. E, além disso, projetos de desenvolvimento tecnológico. O objetivo é formar profissionais e professores nessa área da robótica. Então, para nos dar todo o suporte, todo o respaldo para a área é, da robótica aplicada ao nível técnico superior, e pós-graduação, e além disso dos projetos de implantação por exemplo, de uma robótica industrial e de cursos na área de robótica industrial, nós temos uma parceria com o Instituto Avançado de Robótica de São Paulo. Né? O Rogério Vitale, ele é uh, diretor executivo, ele é engenheiro mecatrônico, tem mestrado em robótica, educa... uh, robótica industrial pelo ITA então, ele tem essa área e ele dá o complemento Uh, para a nossa empresa, porque nós estamos indo na direção da robótica educacional, com cursos, com formações, por exemplo, a formação de professores cada vez mais em alta, nós uh, temos a BNCC, a uh, Base Nacional Comum Curricular, que prevê essa questão da robótica e suas tecnologias, então nós precisamos formar esses professores que vão trabalhar nessas escolas, Isso nós não... precisamos atualizar essas
2: profissionais Na
1: base de fundamental, médio...
2: Isso. É. Uh, a robótica educacional ela está lá no itinerário formativo, né? uh, usando no primeiro ano do ensino médio, por exemplo, é, o início a, a pensamento computacional e robótica. No segundo ano, a programação e robótica. Hum. Então, e aí, com os usos das tecnologias, né, é, por exemplo, matemática, tecnologia, ciências e tecnologias, tu consegue trabalhar de forma multi e até transdisciplinar. Uhum.
1: Né? É interessante, porque o pessoal é, é, deve enxergar muito robótica distante.
2: Sim,
3: né? e a ideia é trazer, é tornar essa realidade mais próxima, é fomentar a robótica em Pelotas e na região, trazer o que tem de melhor em São Paulo, de última geração, para cá para nossa região oportunizar, porque imagina, vamos supor, eu sou uma engenheira é, que quero trabalhar com robótica. Eu vou ter que ir para São Paulo fazer uhum. um curso, uma formação, para conseguir me inserir no mercado. E o Rogério, por exemplo, uh, que está à frente do Instituto Avançado de Robótica, ele tem cases de sucesso. Pessoas que se formaram com ele hoje estão trabalhando na Tesla. Uhum. Já estão Porra. fora do Brasil. Né? Então todos os, os, os alunos dele. Todos os profissionais que se formaram com ele já estão fora. Então, esse é o objetivo. Quem sabe ter uma oportunidade para reter no Rio Grande do Sul os engenheiros que se formam, dar essa oportunidade. Então, são muitos questionamentos que nós fomos, fomos é, colocando no papel e tentando tornar isso possível. E, além disso, só uma, mais uma questão, do nosso produto, né que nós estamos uh, já trabalhando com uma ideia de termos um produto. Uhum. Um produto itinerante, um produto de baixo custo, que consiga também uh, ter essa mobilidade, essa questão de ser fácil para adquirir, né? não ser muito caro, muito difícil, então nós estamos também trabalhando, estamos nesse, nesse momento de, uhum. de home office, de pandemia, Além de, de estarmos estruturando os projetos que nos foram solicitados por empresas, por diretores de escola, no, escolas, nós também estamos estruturando um produto para que seja isso, só para agregar valor ao nosso serviço já prestado.
1: Muito bem. Queria complementar alguma coisa?
2: É importante que se diga assim, ó, nós começamos com a robótica no ensino fundamental. E damos continuidade, como o Rogério falou, nós entregamos para o Rogério os alunos que já vêm com essa visão. Uhum. porque Como ele fala, é, é, às vezes eles recebem os alunos nos cursos de robótica e o aluno ele não teve ainda um, uma vivência. Então, ele já tem uma estrutura de pensamento lógico, pensamento computacional, já tem uma vivência de experimentação prática, uhum. facilita muito quando eles lá pegam um aluno, né? E dão continuidade a chegar na formação profissional. Uhum. E o, e o carro-chefe também do nosso trabalho é trabalhar essas habilidades socioemocionais, não só a tecnologia. Porque o monta, desmonta e programa, uhum. ok, tu faz. Mas tu precisa todo um respaldo pedagógico, uma intervenção pedagógica, um preparo do professor, um olhar, uma percepção para conseguir, através do uso de uma aula experimental com robótica, trabalhar não só os conteúdos de forma multidisciplinar, hum. mas também de falar, de trabalhar de forma que trabalhe o aspecto cognitivo, afetivo, psicomotor e social. O que, que eu vou fazer com todo este conhecimento, uhum. com essa habilidade para melhorar a sociedade. Nós estamos num momento de reflexão uhum. que, que, por exemplo, o desenvolvimento da empatia, né? é, o sentimento de empatia está sendo muito é, posto à prova. E eu me coloco no lugar do outro e como que eu trabalho em equipe, como que, que eu colaboro. Então, a nossa robótica, ela tem uma metodologia toda estruturada prevendo essas questões de desenvolvimento inter e intrapessoal. Uhum. Porque se, foram quatro é, pilares previstos UNE, pela Unesco para a educação do século XXI, seria aprender a aprender, é aprender a fazer. Uhum. E o aprender a ser e conviver, uhum. que nós estamos agora, é, tá em pauta, assim, ó, como a gente no início do programa estávamos falando né e as pessoas estão ajudando a conter né o, o avanço da, da pandemia o né um desafio
1: né uhum. e o que é importante a gente está dizendo é que a gente não pode esquecer que são crianças né por mais que seja uma, uma disciplina ou um assunto que seja um pouco mais complexo e que isso vai preparar para futuras profissões de, var, de diversos ramos. a gente uhum. fala muito de trabalhar o pensar uhum. né? e a robótica trabalha muito isso né a forma a lógica de programação mas também entender o porquê das coisas mas a gente não pode esquecer que são crianças, então toda essa parte emocional é muito importante porque também tudo tem reflexo. É, acho que vamos Bom, deixar vamos. esse gancho aí também, falar um pouquinho da, da pandemia nesses planos futuros da, da Connection pra gente encerrar esse meu blog.
0: Muito bem, nós vamos a um rápido break e voltamos já já. Eu coopero comprando do sítio da Elisângela Fica aqui pertinho Eu coopero comprando na
1: padaria do seu Antônio É aquela ali na esquina E seu Antônio
3: coopera comigo Fazendo um pão delicioso
0: Sabe desde quando é fundamental Cooperar com a economia local Para nós, desde sempre Seguimos esse modelo sustentável Há mais de 117 anos Agora, vem com a gente dizer Eu coopero com a economia local E faça parte deste movimento Se crede, gente que coopera o sucesso de uma cidade é o resultado da consciência cívica de seu povo, da sua força de trabalho, da sua geração de riquezas. Neste espírito empreendedor, convocamos o povo de nossa cidade e região a prestigiar o nosso comércio local. O comércio de nossa cidade possui empresas em todos os segmentos de atividades: calçados, vestuário, móveis e eletrodomésticos, farmacologia, saúde e alimentação. Empresas que nos enchem de orgulho e promovem o nosso crescimento e projetam a nossa cidade no cenário nacional. Quando você compra no comércio de nossa cidade, você está proporcionando emprego a um cidadão local. Cidadão de nossa cidade, a sua força é o nosso progresso. Uma mensagem. Rádio Cultura de Pelotas.
2: Coronavírus, tire suas dúvidas e fique seguro.
0: Mantenha-se informado. As recomendações oficiais podem mudar a qualquer momento de acordo com a evolução da epidemia. Só compartilhe aquilo que você tiver certeza. Na dúvida... Envie um WhatsApp para o Ministério da Saúde, checando se a informação que você recebeu é verdadeira. O número é o 6199-289-4640.
2: Uma parceria.
0: Rádio Cultura de Pelotas.
4: Essa é a sua rádio.
0: Cultura. Tudo de bom você.
2: Sabe o que você pode fazer para ajudar a superar esse momento desafiador? Escolher o mercado mais próximo, comprar frutas e verduras dos produtores da cidade... Pedir entregas de restaurantes e farmácias locais. Com o seu dinheiro circulando na economia local, você ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento com a gente e incentive outras pessoas dizendo: Eu coopero com a economia local. Uma iniciativa do CICRED. Você está ouvindo o programa Café Empreendedor um papo descontraído sobre gestão e negócios na Rádio Cultura.
0: Muito bem, vocês estão ouvindo mais um programa. É o Café, empreendedor café que tem a força e o patrocínio de Cicred. É, meu amigo... A nossa parceria nos conecta, por isso conte com o nosso aplicativo e com internet banking para consultar o seu saldo, pagar contas e muito mais sem sair da sua casa. Se crede, gente que coopera, cuida. É, e também por aqui falamos para a Agência Cult, resultado nunca sai de moda. E também falamos para VG Associados e In Company, soluções empresariais. E hoje voltar com o nosso bate-papo, vamos diretar só Gotas de Inspiração.
1: Não é difícil tomar decisões quando você sabe quais são os seus valores. Boas em, boas em. Oi Disney, que é o irmão do, do é o Walt Disney, Disney. é o irmão, o irmão do Walt Disney. <risos> Tava lá também junto lá. Olha só que a curadoria da Erika Martins, né? Martins, é a Erika, que não está presente hoje, um abraço para ela. A gente é. não mandou um abraço, para é pra ela um, a, um programa, um abraço para
0: ela e para o Augusto também, claro, né? Claro, o
1: Augusto sempre presente. Deixando a mamãe em casa. <risos> não, beijão. e pro, pro Vitor também, papai. É, verdade. É, mas a, a frase é bem interessante. É, Roy Disney também não tinha essa informação, mas a Erika, a nossa enciclopédia aqui do, do programa, falou que o Roy foi um dos parceiros aí do, do Walt Disney na, na construção de todo o grupo, né? E sobre a frase, cara, é uma coisa que a gente fala muito atualmente está indo muito para o lado de propósito, né? um pouquinho entre valor e cultura e clima trabalhar mais propósito mas é, para aquelas pessoas que não conhecem o que é e que entram nas empresas e tem aquelas placas lindas maravilhosas lá de missão, visão e valores é, os valores deveriam ser é, tudo que, pau, que, que, que pautua, vamos dizer assim os comportamentos e as relações dentro da empresa. Né? Então, se lá diz que é uma empresa que é aberta ao diálogo, não pode ter uma trava entre um colaborador e um diretor ou um gerente para conversar. Né? Então, tem que traduzir, de fato, o que, que é, a empresa ela representa. E quando tu coloca numa frase onde a tomada de decisão não seguiu os valores, quer dizer que alguma coisa está errada. É, né? bem... Então, é um, uma reflexão também para o pessoal pensar no que, que diz na tua parede. Pausa Ei, dramática. Leandro Knepper. Leandro Knepper, O que diz nessa parede? Eu prefiro
0: não comentar. O <risos> que, que eu te dizer? Falou em é... polêmica. Uh, não, eu só ia dizer, logo mais estará no nosso Instagram ou em tempo real. Não, não sei agora. Não, não estou com ele aqui, mas logo mais. Logo, estará. logo
1: estará para você compartilhar aí nas suas redes, marcar o café empreendedor. Hashtag
0: fica a dica. <risos> que tal? O que quer dizer? Não, falando em polêmica,
1: vamos trazer uma polêmica para Ah, gente. sim, sim, muito vamos importante. Uma polêmica. A estava a aqui nos a bastidores, polêmica do. que estava em off aqui, né? Estava é, nos bastidores aqui conversando, mas. É, quem nasceu primeiro, né? O robô. Não, não é isso. Tudo é robótica? O que, que é robótica? Aquele robô que meu filho tem lá na, nos brinquedos? Aquele, que... aquele do
0: Japão, que, que eu acho que o que mais vende no mundo, né? O, é, é o robô, é para fazer companhia, é, é só aquilo ali.
1: Tá, agora é uma pergunta séria. O, aquele aspiradorzinho lá, o robôzinho que fica... Aquilo, 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 é, aquilo é de Deus, Deus, aquilo é de Deus ah, cara. Aquilo é robô. Aquilo Mas por é robô. que aquilo é robô? Que é que
0: aquilo é robô?
3: porque ele tem uma programação, ele tem sensores, né, então ele... Aceito
0: de presente, fica a dica aí, pessoal, <risos> né? Ainda mais
1: nessa quarentena. <risos> ah, pior, né? Nessa quarentena nunca se deu tanto valor aquele robôzinho.
3: É, mas é bem engraçado até, porque as pessoas, como veem que nós trabalhamos com robótica, falam assim, nossa, tua casa deve ter um monte de robô, né? E, e, e geralmente é, aliam a robótica e o robô a forma humanoide. E nós sabemos que a forma humanoide é apenas um dos tipos de robô, né? Uhum. Porque a robótica, uma coisa é um processo de mecanização, né? Então, também, que, por exemplo, se vai trabalhar com a parte educacional, seriam conceitos da educação tecnológica, então, esse processo de mecanização, um processo de engenharia, entender como uma engrenagem funciona, enfim, toda essa questão da física também. Mas robótica. Uh, ela tenha suas diferenças, uh, por exemplo, ela precisa dessa automação através de uma programação, então ela precisa desse algoritmo, os robôs eles vão ter sensores que vão gerar dados né, para esse algoritmo, para saber a questão dele os sensores é a sua interação com o ambiente que ele está inserido. Então, por exemplo, com o um robozinho, ele vai ter um sensor para a questão da, de proximidade com os objetos, para conseguir girar, porque ele não é inteligente. Então, ele precisa dessa, desse, desse sensor aliado a uma programação. Uhum. Inclusive, nós colocamos na nossa página uma, uma publicação sobre a definição do robô, né? então também quem tiver interesse pode acessar o IFR, que é a Federação Internacional de Robótica, onde tem esse, essa definição sobre robô e também se uh, tiverem ouvintes que tiverem essas dúvidas com relação à definição de robô, nós estamos abertas a sanar essas dúvidas. Porque muito se fala sobre a robótica, mas imagina ela como um, uma forma humanoide. Na verdade, ela pode ser um braço mecânico, que na verdade seria um manipulador robótico, como nós chamamos. Então, aqueles uh, manipuladores robóticos são aqueles braços que têm processo, que utilizam, por exemplo, na área industrial, pro, na indústria automotiva. Então, é, são robôs. Uhum. Né? Eles são orientados, têm três eixos, uh, possuem a, automação possuem é, programação, então a parte de controle, de visão, então isso tudo faz parte da robótica e dos robôs, que tem essa diferença. <risos>
2: Com vontade, falar, é, pode. pode falar, pode falar. os ROVs também, que ah, é utilizado na, na indústria é... petro... petrolífera.
3: Agora, com essa função da indústria petrolífera, também nós temos a questão dos ROVs, que são os veículos operados remotamente, e também os veículos operados autonomamente, que na verdade não são operados. Eles ah. são autônomos, mas também são autônomos em partes. Tem algumas questões de, interve... de intervenção da central de comunicação. Então, que são robôs que ajudam os mergulhadores profissionais para fazer o processo de inspeção, de manutenção, de observação das plataformas petrolíferas, por exemplo. Então, toda essa, essa sua questão, se, se os dutos, é, como, por exemplo, oleodutos, gasodutos, eles estão é, bem, se precisam sofrer um processo de manutenção, enfim, então, são, são outros modelos de robôs. Né? Por exemplo os robôs aéreos, também conhecidos como VANT, veículos uhum. aéreos não tripulados, então
1: o, as, o as negócio pessoas, trabalha bastante com isso
3: né? comumente falam drones, né mas na verdade um termo mais apropriado, mais técnico seria o VANT e robôs aéreos então agora mesmo foi um para Marte
0: pois é, ele ia puxar esse né? e então, então, um brasileiro, né? é, bacana?
3: Exatamente, então assim esse, no, se nós pararmos para analisar friamente, a robótica está em muitos, muitas áreas da nossa uhum. vida. Né? Elas, só nós não, não, não identificamos, não entendemos exatamente, mas ela está presente e cada vez mais vai estar presente. Não,
0: e boa uhum. parte da competitividade da indústria, né de, de, comparando países, assim, ela se dá pelo número de, de robôs que, que, que são utilizados. Né, no processo produtivo dos seus produtos. 4.0. Isso. É, Isso. Eu, eu, pouco tá cinco, eu queria seis.
4: comentar
3: uma, uma questão que eu sempre falo, quando todas as vezes que eu fiz palestras, os uhum. cursos, as oficinas, é algo que eu sempre falo no início até. A robótica, ela não é única, específica de uma área. Sim. Vamos supor. Ah, só da parte de programação. Então, por exemplo, engenharia de computação, engenharia eletrônico, enfim, não a robótica ela é multiprofissional e ela é transdisciplinar então tu precisas ter uma equipe que cada profissional seja de uma área para conseguir desenvolver um projeto eficiente, para conseguir construir um robô eficiente para aquilo que ele se propõe, para aquilo que ele foi pensado uh, e construído planejado para executar uma tarefa, para resolver uh, alguma situação ela precisa desse trabalho em equipe. E até por isso que nós falamos tanto da questão das habilidades socioemocionais, porque tu precisa trabalhar em equipe. Tu precisa ter uma boa comunicação. Então, precisa ter essa gestão de comunicação. Precisa ter essa gestão de projetos. Saber o que, que é que eu estou fazendo, por que, que eu estou fazendo. Né? Então, tem que ter esse, esse discernimento, tem que ter esse trabalho em equipe. É, então, é uma área, como eu falei, multiprofissional. Precisa de muitos profissionais que podem ter uma formação no mar específica, mas que tenha esse olhar para com a robótica. Ah, para que que eu pod poderia usar a robótica? Para que, que ela serviria? Para melhorar, enfim. Então é muito importante que tenha essa 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 visão sobre a, a robótica.
2: É aproveitando as colocações da Marcelle, uh, algo que o pessoal questiona muito. Ah, agora os robôs vão tomar conta e o homem vai perder a sua <risos> função. Na verdade, a robótica ela vem com o intuito de facilitar a vida do humano. Uhum. O que vai acontecer é que aquele... Porque se a gente for lá buscar o conceito de robótica, de robô, é o trabalho pesado. Uhum. né? E ele vai ajudar o homem a executar um trabalho pesado, vai fazer por ele, ou até de alta periculosidade. O que vai acontecer é que aquela pessoa que executava aquela função, ele não vai ser aquele que vai ir lá fazer. Né? Ele vai ser aquele que vai programar o robô ou estruturar o robô. Então, o que vai haver é um, uma, uma modificação nas funções e para tal, tu vai ter que te atualizar. Então, vai haver uma desacomodação. Uhum. Ou seja, eu vou deixar de fazer o trabalho manual, braçal pesado e vou para o intelectual. Exato. Então, vai haver uma migração diária. E é isso que nós temos que estar atentos. Não é o medo... Porque o robô, como a Marcela estava falando, ele não tem uma inteligência própria. Ele precisa do homem para alimentar, para estruturar, para programar, para dar manutenção, entendeu? Então, é importante que as pessoas pensem isso. Não vejam como está é, tirando o meu lugar. Ele está me dando oportunidade de des desacomodar, como agora aconteceu. Hum. Né? O professor teve que modificar a maneira de dar a aula. Uhum. Nós tivemos que diante de uma situação modificar né a, a forma de trabalhar com os alunos e, e nós mesmo em outras áreas não só os professores mas mudou todo né um algo que nós tínhamos é, programado como certo e veio a incerteza até ontem nós uhum. estávamos estudando sobre esse mundo VUCA, uhum. e vem essa questão da incerteza, exatamente. da desacomodação, da volatilidade. da volatilidade, exatamente, Da
3: complexidade,
2: então, para resolver
3: problemas complexos, ora, eu preciso de uma equipe multiprofissional, que Multispo... então, é consiga isso. conversar. Conversa. Gente, então,
1: a questão, por mais que o braçal, ele vai partir mais para o lado... É... No robô ou de máquinas, justamente porque a gente tem que trabalhar mais o nosso cérebro do que de, braços, de fato os braços, ainda existe o improviso, ainda existe a, uhum. a, a flexibilidade, existe o problema. Uhum. Né? E onde existe o problema, por mais que tu possa programar um computador para te ajudar, ainda ele tem que ser programável. Né? Eu uhum. acho que esse é o, é o fato que ainda distingue um pouquinho essa questão de achar que os robôs vão tomar conta, Exatamente. ele precisa de um cérebro por trás para poder Exatamente. dizer para ele o que ele tem que fazer, por mais que seja 3 milhões de cálculos uhum. mas alguém vai ter que dizer para ele fazer uhum. os 3 milhões de cálculos ele
3: precisa ainda dessa intervenção humana inclusive, vou trazer um dado que o Rogério nos trouxe sobre São Paulo que por exemplo, as indústrias os engenheiros que trabalhavam nas indústrias, que não trabalhavam com robótica diretamente, eles foram demitidos só ficaram os cargos de pessoas que trabalhavam com robótica. Então, os robotistas mantiveram seus cargos.
4: Uhum. Porque
3: a indústria não para. E cada vez mais a indústria está trabalhando com robótica. Então, por exemplo, os técnicos que trabalhavam com robótica se mantiveram.
4: Uhum.
3: E os engenheiros, por exemplo, para fazer um projeto, não. Então, olha a, o comportamento que está tendo toda essa questão tecnológica. E com essa função também da pandemia, por exemplo, na China, que eles colocaram alguns robôs nos hospitais para ajudar uhum. no processo das entregas dos alimentos, das entregas dos medicamentos, para fazer a é, aferição da temperatura, enfim. Olha só, tirando profissionais da área da saúde da linha de frente, colocando eles em locais seguros, que são centrais de comunicação, para só fazer ao processo de inspeção do trabalho do robô. Uhum. Então assim, ah, ele tá conferindo direitinho. Ah, ele, né, eu já foi para aquela ala. Agora ele tem que ir para outra. Então, olha só, o, o profissional saiu da linha de frente para ir para um processo de gestão uhum. daquele robô. Pô, Aquele é robô diferente. trabalha para ele agora. Perfeito. Então é, é muito importante. É estar atento a esse comportamento que tá, está acontecendo e que cada vez mais vai ser comum.
1: E que, e que isso acabava acontecendo também lá, mas na parte de, de laboratório e etc., que se usavam muitos os, os braços robotizados e outras coisas uhum. para não expor o, os profissionais da saúde a esse risco, só que chegou esse risco no front, né? uhum. que não era esperado acabou acontecendo. Né? Imagina, é que a gente diz, a, a nossa evolução ela acaba acontecendo... É, do mesmo jeito que o vírus vem se espalhando de forma agressiva a nossa evolução vem acontecendo de forma agressiva né? se a gente pensar há 50 anos há 20, há 10 anos atrás conversa com nossos avós né, até sobre essa questão do gafanhoto minha, minha avó ah, dizia sim. que passou lá em 1930 lá, e que batia panela para espantar uhum. os gafanhotos. enfim, são coisas que, que quem está há mais tempo enxerga atualmente, coisas que nós já estamos acostumados, uhum. né, e não vê o grande salto que vem acontecendo e como vocês dizem, a robotização tá, existe há tanto tempo e existe dentro do nosso processo que a gente não enxerga. A
0: gente não dá nem ênfase para aquilo. Ah, é. a empresa tem... pode se preparar também, né? A fazer formar dentro das, do seu quadro ao longo do tempo, fazer uma coisa estruturada, né? num passo a passo que consiga ainda aproveitar toda a galera que está trabalhando, né? É o que a gente
1: fala Sim. de gestão de processo, né? enxergar como o processo pode ser automatizado.
3: Uh -huh. né? E só uma mais uma colocação. Eu sempre também falo que a robótica ela não é uma finalidade. Só ela sozinha não vai salvar todo mundo. Ela é uma ferramenta, ela é um recurso. E assim como a robótica, todas as outras tecnologias, por exemplo, a questão dessa ciência de dados, né? os dados eles estão ali, ou seja, os robôs estão ali porque eles servem para nos ajudar. Até no processo de tomada de decisão, num processo de melhorar a precisão em algum serviço, em alguma determinada área ou, por exemplo, como a ciência de dados, que também a robótica ela, ela trabalha com essa questão da ciência de dados, nos ajudar no processo de tomada de decisão. Então, ela é recurso, ela vem para nos ajudar, para melhorar nosso trabalho, para deixar mais seguro, para deixar mais preciso, para nos ajudar. Não só, ela só isolada não, não é um exército de um robô só.
2: Na verdade, tudo isso para dizer o quê? Como tu colocaste, a avó falou que batia panela, tampa de panela, né? A gente está falando que a gente tem uma ideia que... Eu também pensaria, se eu não trabalhasse com a robótica, ah, será que não vai substituir, né? Eu... Uhum. A gente também tem que ter essa visão, que às vezes não é a realidade né? das pessoas que fazem um comentário, né? Tipo, então... Desconstruindo tudo isso Por isso a importância da robótica educacional Começar com as crianças por quê? Porque já vem formando Uma outra mentalidade Com uma outra estrutura A gente trabalha com uma metodologia Por exemplo, de desenvolver projetos Não só o projeto de estruturação Do robô, mas para que, que vai servir O uhum. que, que eu posso fazer O que, que isso agrega Quais as habilidades eu posso desenvolver Quais soluções A gente trabalha com resolução de situação, problema né? com uma metodologia ativa, onde o aluno ele constrói, ele participa, ele argumenta, ele tem empatia na hora do grupo, de se colocar no, no lugar do amigo, dar o espaço para ele falar ou ajudar aquilo que ele não consegue fazer. Então, são essas habilidades que tu vai desenvolvendo desde o ensino básico. Uhum. E o aluno já ele tem esse senso de pesquisa, que às vezes é tolhido. O aluno, ele hoje eles têm uma outra visão. O que, ah, os alunos eles sabem tudo, eles têm internet, eles têm eles, né, vão, a, a, né, tem um acesso, eles Os alunos trazem informação. Quem faz a transposição didática que transforma essa informação em conhecimento, medeia esse processo é o professor. Uhum. Né? Então, nós temos que nos estar preparados e receptivos. E saber que também, nesse processo de ensino e aprendizagem, nós também aprendemos com eles, essas novas gerações que estão surgindo. E, a partir daí, tu trazer um recurso tecnológico, um recurso pedagógico que instigue todo esse potencial que eles têm, porque até antigamente a criança não pensava, não falava, né? não sabia. Hoje, a gente tem uma outra concepção, dar espaços. Mas nós ainda somos o adulto né, da situação, na mediação de conflitos, ajudar o autoconhecimento. Então, tem muitas é, é, características envolvidas e importantes no uso da tecnologia. Ela não é, como a Marcele falou, usada para um fim. Ela tem um, é um meio para desenvolver várias áreas, cognitiva, emocional, psicomotor e social.
1: Muito bem. A gente está se assim, encaminhando aqui no final. Vou trazer uma Não. pergunta aqui do pessoal que participou aqui na nossa sessão. O povo quer saber! Existe aí a, a tal das três leis da robótica. Isso é aplicável? Isso existe de fato? Isso é ensinado?
3: Sim. Para quem trabalha com robótica, essas três leis da robótica elas são é, muito importantes. Elas tangenciam todos os projetos e os trabalhos. Porque. O objetivo não é que o robô ele faça mal para o humano, jamais. Né? Ele vem, como eu falei, para ajudar. Porque, por exemplo, os robôs que trabalham na parte industrial, eles não são autônomos. Justamente por conta disso, porque tem humanos envolvidos, né? tem muita gente passando, é, fazendo toda essa, essa interação máquina-humano. Uh, máquina então, é muito importante que... Os robôs sejam autônomos para alguns fins, mas para outros não tem como justamente por isso, porque a vida do ser humano é, pri é prioridade, uhum. né? a segurança do ser humano é prioridade. Então, é muito importante, sim, que todos os projetos sejam tangenciados por todas essas leis.
2: Uhum. E até em relação ao braço robótico mesmo, uh, o Rogério e estavam trabalhando lá, num braço que foi modificado. Ah, quando você dá uma maior é, capacidade de trabalho para o robô ali do braço, né, o, o, o que, que aconteceu? Eles modificaram a parte das pontas da, 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 da que faz a parte de pinçar, uhum. é arredondado, exatamente que para não ter este perigo de né, o robô mais ponte agudo de um acidente, né, uhum. no caso. Então tem tem esses cuidados, sim. Mesmo numa aula de robótica educacional. Exatamente isso é importante, as orientações são sempre dadas, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu não devo. Uhum. Né? Isso é importante para o aluno, ele vai levar isso para a vida, para o dia a dia, para o trabalho dele. Uhum. Isso é bastante importante, essa formação, que nós trabalhamos essas questões de quais né, uh, cuidados que eu preciso ter para que o, o laboratório em si, todos os laboratórios em si precisam desses cuidados com a segurança e a robótica não é diferente. Perfeito.
1: Acho que vamos encaminhando aí para o final do segundo bloco, então a gente já está com quase uma hora de, de transmissão passa rápido, a gente uhum. Passa, uhum. passa muito a explorar, explorar uhum. muito, né, a respeito Sim. disso, mas é, a gente tem um quadro aqui no, no Café Empreendedor que Vou deixar o responsável pelo quadro explicar um pouquinho e depois já entra o jabá. Vamos dar o tempo de Jabá, né?
0: Uh, é o outdoor do empreendedor. Né? Então, todas as pessoas que empreendem, passam aqui pelo café, a gente pede para que, assim como tu foi incentivada lá pela Regine, né? tu já vinha com aquilo para criar a empresa, mas pensar numa frase, ela não precisa ser autoral, ela pode ser tua, enfim, algo que mexa contigo e tu acredita que pode incentivar outras pessoas a empreender. Né? Então, pensa assim, numa, numa mensagem para deixar na Avenida Paulista, lá, que passa o Brasil inteiro, uma faixa de 40 metros por 4, isso é um absurdo, um prédio quase. <risos> Que mensagem vocês deixariam?
3: Olha, eu não tenho nenhuma frase, porque eu gosto de muitas frases. Não, não, né? beleza, então, beleza. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar é que as pessoas, mesmo que não se sintam 100% preparadas ou com muita segurança, ai, ah, será que vai dar certo? Ir, tentar. E tentar aliar o seu propósito, como a Vinícius falou anteriormente, com uma empresa, com empreender, não é errado empreender a partir do teu propósito, não é errado empreender, porque muitas vezes as pessoas pensam, ah, mas eu vou ter uma empresa, né, será, ah, não, não, não tem essa coragem, não, não tem essa, essa visão, então empreender e tentar fazer com que o seu trabalho também seja com muito amor, porque... Não, não é fácil, as pessoas uhum. acham que é fácil, não,
4: nada fácil. <risos> não é glamouroso, Não também. é nada
3: glaburoso, mas vale a pena. Porque chega no final do dia, quando tu já está bem cansado fisicamente, tu pensa assim, nossa, eu amo o que eu faço. Né? Eu amo ver que eu estou conseguindo plantar uma coisa e, e, e semear aquilo. Então, é isso. Empreender, mesmo com coragem, mesmo com medo, mesmo não tendo certeza, porque a gente não tem certeza. A única certeza que a gente tem é a incerteza, então... Uhum.
2: E eu terminaria com uma frase do Walt Disney, para dar sequência ao <risos> pensamento. Eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Né? Ah,
1: muito eu postei, bem. postei na minha rede social ontem. Assim. É verdade. É muito bom. <risos> muito bem, então, pessoal. Vamos deixar o... Vamos né? Vamos falar um pouquinho aí, deixe os contatos de vocês, quem tem interesse, quem escutou o podcast que entra em contato com vocês, saber um pouco mais. Quero trazer para
0: minha escola ou para palestra, seja o que for.
3: Sim, inclusive eu só eu gostaria de aproveitar o momento e para fazer o um merchan. Claro, claro. Então, claro. Nós é, estamos nos programando para trazer em 2021 a carreta laboratório do Instituto Avançado de Robótica. Então é uma carreta, como eu disse, é o laboratório. Então tem manipuladores robóticos, tem softwares da Simons, tem muita coisa, muita tecnologia que nós queremos trazer aqui para a região, oportunizar as pessoas Uh, também com isso ajudar através desse incentivo a educação empreendedora, então pessoas a fazerem o curso para depois trabalharem ou abrir seu próprio negócio, então serem autônomas, prestar uh, serviço para empresas, enfim, e além do mais o projeto que nós uh, estamos idealizando em parceria com o Instituto Avançado de Robótica também, Uh, que é o projeto de empreendedorismo social apadrinha um futuro ou uma futura robotista, então Maravilha. através de quem tiver interesse empresas, querem levar essa oportunidade para crianças para jovens e vulnerabilidade social podem entrar em contato conosco porque nós vamos fazer um projeto bem legal que possa formar essas pessoas para ter um emprego para uhum. trabalhar, então juntando o propósito, né, que é o que nós amamos que é modificar a região uhum. que nós moramos. Para entrar, para entrar em contato conosco, podem entrar em contato através do número 53991677668 ou através do e-mail connection.br e nas nossas redes sociais, que está connectionbrasil Brasil, podem entrar em contato conosco também. Se quiserem mandar... Uh, mensagens, entrar em contato conosco também através das nossas redes sociais pessoais, que é a Rose Guarente, a Marcele Guarente, podem também, porque não tem problema, inclusive quem quiser conversar, trocar figurinhas sobre empreendedorismo, podemos conversar também, porque estamos aqui para nos ajudar e todos somos parceiros.
1: Perfeito. Fica, fica o convite, né, para quando acontecer esse projeto 2021, vocês é, virem falar um pouquinho aqui no Café Empreendedor certo. a respeito dele, para a gente o Rogério
3: Vitale aqui para vocês conhecerem. Nossa, Eita, sou, vamos marcar uma entrevista.
1: Vamos, vamos, é, a gente disse que quanto mais a gente consegue fomentar a empreendedoria da nossa região, melhor é. A gente precisa, a gente tem um polo é, de uhum. cérebros, vamos dizer assim aqui, uhum. mas que a gente pouco consegue transformar isso em capital, em, né? em, capital, em negócios, em empreendedor, porque ainda não conseguimos chegar no momento que estamos, mas melhoramos muito nos Pô, últimos anos. Com certeza, quando, café... a gente
0: comendo, quando a gente criou o Café em 2015, nem, não, não tinha tanto canal, não tinha tanta... É, Hoje a dizer, mensagem está difundida para caramba. né? É, isso quer dizer, há
1: cinco anos atrás, quando o Café empreendedor começou, não existia quase nada de empreendedorismo e parques tecnológicos, enfim, outros, tantos outros meios aí de, de fomento ao empreendedorismo, que a gente fica muito feliz em ver crescer e como a gente diz, a concorrência não existe, a concorrência quem pensa que concorrência é ruim é burro, desculpa, mas é, é o que eu penso. E ninguém cresce sozinho. Então uhum. quanto mais tiver é, meios de fomentar o crescimento de todo mundo, que bom que a gente consegue ter uma, uma região mais desenvolvida, porque a nossa região sul aqui é do Rio Grande do Sul, que tem um potencial enorme acaba sendo é, subdesenvolvida perto do que deveria estar tá acontecendo e tem a metade ser... do
0: PIB comparado a outras regiões do próprio estado, né? Exatamente. É um... Tem bastante para crescer, bastante para crescer Com certeza. Muito bem, então pessoal, agradecer a presença das nossas poderosas por compartilhar a história Muito da Conex com a gente aqui, com os nossos ouvintes. Também agradecer ao, ao pessoal que nos acompanhou durante todo o tempo da live. E lembrando que logo mais esse programa vai estar disponível nas nossas plataformas digitais, no caféempreendedor.org, no Spotify, no Deezer, no Castbox, no seu aplicativo de áudio preferido. Logo mais esse programa já estará disponível para você baixar, dar o play, sair ouvindo, enfim. Também agradecer a Claro aqui no café, que a gente sempre fala para Cicred, né? A nossa parceria nos conecta. Por isso, conte com o aplicativo e com o internet Banking para consultar o seu saldo, pagar contas e muito mais sem sair da sua casa. Se crede, gente que coopera, cuida. Também falamos aqui para a Agência Cult, resultado nunca sai de moda. E também para VG Associados e In Company, soluções empresariais. Nós fechamos por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor. coopero comprando do sítio da Elisângela, fica aqui pertinho.
1: Eu coopero comprando na padaria do seu Antônio, é
3: aquela ali na esquina. E seu Antônio coopera comigo fazendo um pão delicioso.
0: Sabe desde quando é fundamental cooperar com a economia local? Para nós, desde sempre, seguimos esse modelo sustentável há mais de 117 anos. Agora, vem com a gente dizer, eu coopero com a economia local e faça parte deste movimento. Se crede, gente que coopera, cresce.